0: i Ukraine har ikke kun sat fokus på her herhjemme, det har også sat et fokus på fødevareforsyningen, og det er noget af det, som vi dykker ned i den her morgen på Radio 4, hvor Dagmar Eben Østergård og jeg selv Astrid Dade er i studiet. Vi kigger nemlig frem mod et møde, som EU's landbrugsminister har i dag, hvor de skal drøfte, hvad der skal gøres, fordi at den her krig altså rammer nogle fødevarelager, Rusland og Ukraine er jo nogle af verdens største kornproducenter. Så hvordan skal vi forholde os til det? Det skal vi høre fra en ekspert lige om lidt.
1: Vi skal også vende det nyligt overståede landsmøde for SF her i den kommende time, fordi trods enkelte kritiske stemmer under weekendens landsmøde i Kolding for partiet, der bakkede SF's bagland generelt op om beslutningen om hvert år at bruge flere penge på forsvaret. Partiets formand Pia Olsen Dyr har hun egentlig fået helt ro i baglandet? Det er jo et spørgsmål, der rejser sig nu. Og det spørger vi altså vores politiske redaktør, Thomas Larsen, om senere her i programmet.
0: Krigen gør jo øh, i første omgang ondt på øh, mennesker og har store menneskelige og humanitære konsekvenser. Men ud over det, så er det også noget, der påvirker økonomien. Og som øh, vi kunne høre i nyhederne med Sofie Leving, så viser en analyse fra Dansk Industri, at en tredjedel af de adspurgte virksomheder, vi forventer en svækket vækst på grund af krigen. Vi taler mere om uh, den analyse med underdirektøren i Dansk Industri, Morten
1: Grænsav Nielsen. Det her det er et program, der bliver meget bedre af, at uh, du byder ind. Det kan du gøre på sms'en 1424. Send den afsted herind i studiet. Klokken er syv minutter over syv. Klima eller mad, det er det dilemma EU's landbrugsministre i dag drøftes for at møde mødes for at drøfte. Krigen i Ukraine har påvirket specielt kornproduktionen, og tror altså med at skabe en regulær fødevarekrise. Derfor så mener både det franske formandskab og et flertal i EU-parlamentets landbrugsudvalg, at flere klimatiltag skal sættes på pause, så mere jord kan bruges til at dyrke korn og andre fødevare. Og det samme, det mener i landbrug og fødevare og landmanden Lars Høgh Jensen fra IKAST.
2: Jamen, vi skal passe på klimaet hver dag, det er der ingen tvivl om. Problemet er jo bare, hvis at, at vi får tørke eller vi får Jamen så går det også ud over vores afgrøder, Men vi er jo nødt til at producere de afgrøder, som nu er nødvendige til os alle sammen.
1: Sagde Lars Høgh Jensen, som altså er landmand, og så er han også næstformand i Herning Ikast Landboforening. Nu kan vi sige godmorgen til Jørgen Eivind Olesen. Ja, godmorgen. Institutleder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Eller først, så skal vi lige have slået kort på plads, hvorfor det er et problem for klimaet, hvis vi opdyrker mere jord med eksempelvis korn, end vi gør i dag.
3: Øh, jo, altså jo mere øh, jord øh, vi dyrker, øh, jo øh, større udlænding vi vil, vil vi have af øh, nogle af de her. Dosgas, det er både lattergas, og det kan også være CO2-udlænding, fordi det øh, skal i jorden med at CO2. Så der er klart udlænding der.
1: Jørgen eiville Olsen, det her, det lyder mærkeligt, men jeg skal lige bede dig om at tage telefonen, og så lige svinge et par gange hen over hovedet. Der er simpelthen knæs på vores forbindelse til dig, og det kan samtidig lige hjælpe en, øh, en smule. Jeg prøver lige at gå
3: udenpå
1: her også. Ja, vil det være endnu bedre? Ja. <laughs> Ud at se, om du kunne fange en mask. Øh, en ja, ja. Jeg tror faktisk, det bliver en smule bedre der. Den, den her udfordring, vi står overfor lige nu, det handler jo om en prioritering af enten fødevare eller af klimaet. Vil du ikke prøve at sætte et par flere ord på, hvad det er for en udfordring, verden står overfor?
3: Altså udfordringen er jo den, at Ukraine og Rusland står for en meget stor del af verdens eksport af hvede, Og hvede er absolut den, Afgrødet det korn, vi, vi spiser mest af i verden. Så det her kommer til, at hvis, hvis ikke der er, der er forsyning nok af det, så vil fødevarepriserne stige. Og vi kan tage et eksempel, for tilbage i 2010, der havde vi nemlig tørke i Ukraine og Rusland, som påvirkede netop verdens forsyning af det. Dengang steg kornprisen med en faktor 3, altså 300%, Øh, og der var en halv milliard øh, flere mennesker på kloden, der kom til at sulte. Øh, og det er jo så det, vi kigger ind igen. Her er det så bare krig, øh, der, der, øh, der giver de her konsekvenser. Og, og på den anden tid, Og så har vi selvfølgelig det der om, at vi skal øh, imødes i klimakrisen og så videre. Men i virkeligheden snakker vi jo om forholdsvis små stigninger i noget udledning af klimagasser, som den her øgede kronofil gør. Så vi skal så opvejes, ikke? imod, at flere mennesker vil sølge det. Og rigtig mange mennesker, faktisk.
1: Det er heldigvis ikke kommet dertil, at prisen den er steget med, med 300 procent. Men prisen på hvide, den er altså allerede steget med 35 procent i forhold til for bare en måned siden. Rusland og Ukraine, de står til sammen for noget, der ligner 30 procent af verdens samlede eksport af hvide. Og, og ja, efter Rusland jo så invaderet, der har begge lande indført et forbud mod eksport af korn, som gælder resten af, af det her år. Både det franske formandskab og et flertal i EU-parlamentets landbrugsudvalg, de ønsker at sætte... Flere klimatiltag i landbruget på pause for, at medlemslandene kan producere flere fødevarer oven på den her krise. Og de vil blandt andet gerne opdyrke flere marker, så landbrugsarealet bliver større. Et forslag, det lyder blandt andet, at man dropper kravet fra EU om, at der fra næste år skal udtages 4% af landbrugsarealet. Jørgen Eivind Olesen, institutleder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Hvad for et hensyn vurderer du, at der lige nu, nu bør veje... Tungest. Altså er det hensynet til klimaet, eller hensynet til fødevaretssikkerheden?
3: Det er da klart fødevaretssikkerhed. Altså det kommer absolut først, at, at mennesker ikke sulter. Og så må vi løse det andet problem på anden vis. Og det kan de altså godt. Men de har hørt
1: igen og igen, at det er og at, at redde klimaet.
3: Ja, men der er jo flere. Der er jo flere i værktøjskassen end bare øh, brætlægning. Jeg synes, man har produceret alt for meget på det her. Der findes masser af andet, vi godt kan gøre teknologisk set, for at få de her klimagasser med, også med højere produktion. Og det er da det, vi de skal have fat i, øh, så vi både kan få understøttet en øh, fødevareproces, for inden på den her kæreiske sydende, det er jo samtidig også en af, øh, af FN's øh, bæredygtighedsmål, at, at folk ikke skal føle det. Et af de andre, det er klimahensynet. Og så skal vi bare finde nogle andre måde at gøre det på, så vi både kan producere nok, og vi ikke har noget klimagasudlæg. Og det kan vi godt. Barklægning er altså ikke det eneste uh, ting, vi har i værkeskassen.
1: En af ulemperne ved at begynde at opdyrke mere jord, det er jo, at det går ud over klimaet, sådan som du også lagde ud med at, at fortælle her, Jørgen Evin Olsen. Men ud fra din vurdering, vil den ulempe så blive... Udlinet er fordelene ved at dyrke mere jord for at forsøge at afværge en fødevarekrise. Der er vi sådan lidt på sætter. Det
3: allerførste aller, aller er da, at vi skal afhjælpe en fødevareforsyningskrise. Der er vel ingen her, som tænker, at vi skal risikere, at der er millioner af mennesker, der dør af sult. Blot fordi, at, at vi ikke vil, vil dyrke tilstrækkeligt med jord her hos os. Jeg, jeg tænker, at det der med, at sikre folk mad nok, faktisk kommer for
1: Er det umuligt på nogen som helst måde, øh, både at skåne klimaet, og samtidig også skaffe mere mad ved at dyrke mere jord?
3: Øh, ved du hvad, altså det, i, i virkeligheden skulle vi gøre noget helt andet. For ja. Vi skulle sådan set øh, sørge for, at vi skal nye teknologier er til at dyrke vores jord med, så vi fik reduceret både klimagasudlægninger og miljøudledninger øh, og, og så videre. Og der findes en del ivægelseskassen, det koster lidt mere, øh, men hvis vi snakker en trædopning af fredvarer på så, så har vi jo rigeligt råd til at gøre, så og sige det andet. Øh, og, og hvis vi så i øvrigt også alle sammen ville spise lidt mindre kød, fordi så skal vi ikke nemlig ud så meget korn til at få vores dyr med. Øh, og så vil der sådan set også være... Det er nok til hele verden, men det kræver, at vi i de rige lande omstiller vores fødevareforbrug, altså mindre køft.
1: Det sagde Jørgen Eivind Olesen. Tak, fordi du var med. Institut leder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. I forbindelse med det her dilemma, der har vi fået et øh, skriftligt svar fra Fødevareminister Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet, som skriver sådan her i forhold til ønsket om at udnytte mere landbrugsjord. Hvis brakmarkerne kunne producere noget for alvor, kunne vi diskutere det, men fødevarepotentialet på Europas brakmarker er ganske begrænset. Til gengæld er den klima- og miljømæssige indvirkning betydelig, når vi skal til at opdyrke ellers braklagte arealer og sprøjte dem for bare at give en smule afgrøder. Vi fortsætter historien her kl. 20 minutter over 8. Der har vi nemlig en debat mellem Venstre og Socialdemokratiet, som er uenige om, hvorvidt det klimaet eller tilstrækkelig mad, der skal prioriteres lige nu. Klokken er et kvart over syv.
2: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
0: I dag, der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er øh, kryptokunst.
2: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
0: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
2: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: Krigen i Ukraine har store menneskelige og humanitære konsekvenser, men udover det så påvirker det også økonomien. En analyse fra Dansk Industri viser, at en tredjedel af de adspurgte virksomheder forventer en svækket vækst som følge af krigen. Underdirektør i Dansk Industri er Morten Grænsavn Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor har en krig mellem Rusland og Ukraine så stor en påvirkning på de danske virksomheders økonomi?
2: Man kan sige, at de danske virksomhedsledere er selvfølgelig ligesom alle andre forfærdet over, hvad der, er, der sker i Ukraine. Men samtidig så er de også stor fokus på, hvad det så betyder for deres egne virksomheder og for de medarbejdere, de har. Og øh, det er jo ikke fordi, der er, at, at, at vi, vi handler øh, vildt meget med Ukraine og Rusland, men... Rusland især, også til dels Ukraine, leverer en masse råvarer til virksomheder over hele verden. Så det er de her forsyningskæder på tværs af verden, som nu bliver, bliver virkelig rusket op med den, med den forfærdelige situation, der er i Ukraine. Og det påvirker simpelthen produktionen i danske virksomheder.
0: Hvad vil det sige, altså at forsyningskæden påvirker de danske virksomheder?
2: Jamen for eksempel stål og og vide af to produkter, som, øh, som bliver solgt fra, øh, fra Ukraine og Rusland, og som, øh, som vi har brug for som input i vores produktion herhjemme, og en række andre metaller også, øh, for eksempel, som indgår også ikke bare kun i produktioner, som vi laver herhjemme, men måske i, øh, i andre ting, som man laver i Tyskland eller Polen, øh, som vi så importerer til til forarbejdning til nogle videre varer. Så det er den, de her kæder, der er rundt omkring på tværs af landet, hvor at øh, når enten første led eller anden led i det går i stå, jamen øh, så kommer der forsikringer længere hen, inden man får lavet det, det endelige produkt, der kan komme ud til kunderne.
4: I
0: analysen, der har brancheorganisationen Dansk Industri spurgt 1062 danske virksomheder. Og her har 37 procent svaret øh, modsat øh, de svarer modsat uændret til, hvordan virksomhedernes vækstudsigter har ændret sig som følge af krigen. Og en tredjedel forventer altså en svækket vækst. Men, men hvor, altså hvor galt er det? Altså, man kan selvfølgelig have en svækket vækst i større eller mindre grad.
2: Ja, man, altså man kan sige, at vi jo... Vi jo vi er på den måde, at, at vi kommer ind i, i året med, med fuld fart på, på vej ud, af, Ukraine, eller det, på vej ud af, af Corona-krisen. Så der har været høj vækst, og det her betyder, at, at, at væksten som minimum godt giver ned. Men vi, men vi kan også sagtens komme til at se, at... At, at det bremser op, og vi får egentlig tilbagegang. Altså to betaler i træk med, med, med negativ vækst, kalder man jo en recession. Og det, er ikke, det er ikke umuligt, men, men lige nu er der helt enormt stor usikkerhed om, øh, hvad det er, der sker. Øh, det er også derfor, at flere dele af virksomhederne i vores udlandsøgte, der svarer, at, at de ved faktisk ikke rigtigt, hvad det her betyder for deres vækstudsigter. Øh, vi har lavet nogle forskellige scenarieberegninger på det, og i, i det mest sandsynlige scenarie, der øh, der koster det cirka 26 milliarder på, på velstandsniveauet i 2023. Men hvis der bliver lukket helt for gassen, så kan det blive meget værre.
0: Men jeg bekræfter det her med, at der er altså er en fjerdedel, der svarer, at de ikke ved, øh, hvordan det kommer til at påvirke deres vækstudsigter, eller at usikkerheden er stor. Altså, er det, er det også øh, sådan, I har det inden fra dansk industri? Altså, I, I ved heller ikke egentlig, hvad der kommer til at ske?
2: Nej, det, det gør vi ikke normalt. Så plejer vi at, at lave prognoser for økonomien, hvor vi siger, at det her, det er, det er sådan, vi tror, at det kommer til at gå, selvfølgelig under et par forudsætninger. Øh, og så, så, så siger vi sådan ret detaljeret i, i det scenarie, som, som nu er vores prognose, så, 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 så sker der det og det. Og det kan vi slet ikke i den her situation. Så det, vi har lavet sådan nogle scenarieberegninger, hvis hvis der er et eller andet, der udvikler sig på den her måde, jamen, så kunne det betyde sådan. Og øh, hvis det derimod går værre, så er det sådan og sådan. Og det, det er jo fordi, at det er jo helt umuligt at spå om, hvor, at, øh, hvor den her krig den bevæger sig hen. Øh, og, og hvad det så også betyder øh, på tværs af landene. Man kan sige, at der er kommet rigtig mange sanktioner, som påvirker noget samhandel. Øh, men der er også sket øh, et... Der er sket et skred i den holdning og den øh, tilgang, man har som virksomhed. Så jeg tror, at det, det, det der begynder at være stadig mere klart, det er, at, at selvom øh, at der skulle komme et eller andet mirakel, der gør, at, at krigen den snart er over, så kommer, så kommer verden ikke til at vende tilbage til, hvad den var før. Altså virksomhederne, de kommer til at, på baggrund af det her, så kommer de til at agere og tænke anderledes i forhold til, den handler de med, øh, og hvordan handler de
0: fordi der simpelthen øh, kan være en, en usikkerhed i form af en øh, coronapandemi eller, eller en krig, der lige pludselig spiller ind og gør, gør det svært at forudse fremtiden. Og du siger også, at de øh, i dansk industri har svært ved at lave jeres sædvanlige øh, prognoser over vækstudsigterne for eksempel. Men hvis du nu alligevel skulle kigge lidt frem, altså i forhold til øh, hvilke virksomheder, der bliver sådan økonomisk hårdest ramt, altså hvad er det så for nogle brancher, som I forventer bliver ramt hårdest af den her krig mellem Ukraine og Rusland?
2: Ja, det er svært at, at for, end det præcis, hvilke nogle virksomheder, der bliver ramt, fordi det afhænger i høj grad af, hvad det er præcis for nogle, øh, nogle underkomponenter, du bruger. Men, men det, der ser ud til at være ret tydeligt, er, at byggeriet øh, bliver, bliver ramt af den her situation, fordi f.eks. stål er noget af det, som, som man bruger i byggeriet, og samtidig har vi også, led, også oplevet høje priser på, på energi, og, og en lang række byggematerialer bliver produceret ved hjælp af, af energi. Så, så det bliver dyrere at lave øh, hvad hedder det, byggematerialer, og øh, der kommer mange på nogle af de, de input og de råvarer, vi skal bruge i det. Så vi hører fra rigtig mange af vores, vores byggemedlemmer, at enten at man simpelthen har været nødt til at sætte produktionen på pause, fordi det var for dyrt at producere, eller at man kigger ind i, øh, i meget kort, kort tid, før man, man lever tør for nogle af de, øh, de råvarer, man skal bruge. Vi har også hørt det krydsfinærplader og andet, som, som er simpelthen øh, inden for ganske, ganske få uger, tænker, jamen, det kan vi bare ikke få længere. Øh, og så er det på jagt efter, efter nye alternative leverandører. Men, men det er jo desværre ikke kun de danske virksomheder, der har behov for det.
0: Nej, fordi de her råvarer, som du startede med at sige stål og hvede, det fik man til at tænke på det her spil, der hedder Settlers, som er sådan et brætspil, hvor man spiller mm. om råvarer for at bygge. Det bliver lige pludselig meget sådan lavpraktisk. Der kan også huske, der er også noget metal og hvede, man ligesom skal samle for at kunne bygge. Hvorfor er hvede øh, altså og, og stål sådan en vigtig, øh, altså en vigtig råvarer for danske virksomheder?
2: Jamen, jeg tror, øh, at altså, hvedemanglen, det er jo selvfølgelig klart, det er jo egentlig i noget, noget fødevareproduktion og, og, og noget foder. Øh, men, men det er måske i virkeligheden i, i højere grad, når man, når man kommer, øh, kommer lidt længere ned i udviklingslandet, at det her med ved bliver, bliver et seriøst problem, fordi, fordi der er jo en del af det her, som, som vi også er inde på før, når alle jagter den samme hopper, så er der nogle andre leverandører, der, der kommer på banen, men, men ofte til en lidt højere pris. Og det har vi måske lidt nemmere ved at betale her i, i den vestlige verden, end man har i, i for eksempel Afrika. Men altså, stål er jo... Det er jo bare et input, vi bruger i, i rigtig mange ting. Og, øh, og derfor er der, er der kamp om det, og, og jeg er sikker på, at der er, der er mange steder rundt omkring i verden, hvor man, hvor man leverer nogle af de her råvarer, der nu øh, kommer til at mangle, hvor, hvor man virkelig gør alt, hvad man kan for at skulle op for produktionen. Fordi der står man jo i en meget grønstig situation, at man lige pludselig kan begynde at og vinde markedsandel tilbage for nogle, nogle russiske og ukrainske virksomheder, men især russiske. Og det er jo, der er nogle af de altså stålætte i de steder, hvor, hvor Rusland leverer en stor del af, af verdensmarkedet, og det er det samme med os men med gas. Det er jo derfor, vi har så meget fokus på at, at gøre os uafhængige af, af gassen fra Rusland.
0: Og det er altså også derfor, at øh, ja, over en, eller en fjerdedel ikke ved eller har en stor usikkerhed omkring deres vækst, som følge af krigen mellem Ukraine og Rusland. Morten Gransk og Nielsen, tak fordi du vil være med.
2: Det var så lidt. En god dag.
0: I lige måde, underdirektør i Dansk Industri.
1: Har du ventet på din varmesjek? Så må du vente en del længere, fordi udbetalingen af varmesjækken vil nemlig ske tidligst i august. Det oplyser Klima, Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen. Det var jo sådan set det var i februar. Et malt flertal i Folketinget vedtog at give en milliard kroner samlet set til omkring 320.000 husstande og penge. De skulle akut hjælpe trængte borgere, hvis varmeregninger var steget betydeligt. Men nu ser det altså ud til, at udbetalingen tidligst vil ske i august og september. Så her øh, kommer en øh, beklagelse fra ministeren pakket ind i en forklaring også.
3: Altså, øh, da vi indgik aftalen, der er det ikke nogen hemmelighed. Der, der, der øh, var jeg klart, at den øh, overbevisning, at vi, vi kunne få de tjek ud øh, hurtigere, end det har vist sig muligt. Øh, og det, det vil jeg sådan set godt beklage, ikke har været muligt, fordi øh, jeg tror, der er mange derude, der, der sidder øh, og egentlig jo øh, er, er øh, er, synes jeg, ikke berettiget øh, forventningsfuld i forhold til, hvornår de kan få skikken, det er klart. Men, men der er simpelthen, fordi vi ikke har haft den her form for udbetalinger før, øh, en, en lang række ting, der skal falde på plads i forhold til øh, databehandling osv., øh, de systemer, der skal, der skal bagge det op, at det kan simpelthen ikke øh, gøres hurtigere, desværre.
1: Så leder det altså fra klimaenergi og Forsyningsminister Dan Jørgensen oven på beskeden om, at varmesikken nok først kommer til august eller september. Og han indkalder altså samtidig med den her besked så også til politiske forhandlinger om at udvide varmehjælpen efter krigen i Ukraine har, har sendt energipriserne yderligere op. Det møder selvfølgelig kritik, det her. Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen kalder det total amatørisme af den akutte varmehjælp til ramte borgere, der blev vedtaget i februar. Først kommer hen på sommeren, faktisk i slutningen af sommeren, han siger til nyhedsbyrået Ritzau: Det er helt skandaløst, at man halvanden måned efter, at man har lavet aftalen, bliver klar over, at pengene først kan komme efter sommerferien. At vi er kommet den barokke, i den barokke situation, at folk først får hjælpen til varmeregningen i årets potentielt varmeste måned, har jeg ikke ord for, hvor skandaløst det er, siger Troels Lund Poulsen. Og øh, ifølge pierre Nikolai Buk som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, så er den her seneste melding om varmesjekkens udskydelse overhovedet ikke overraskende. Øh, ja, pilen den peger øh, på politikerne for den her udskydelse, og altså ikke på embedsværket, siger Pierre-Nikolaj Buk.
2: Jeg er overhovedet ikke overrasket over, at det kan lade sig gøre her nu. Om det tager tre eller seks eller ni måneder, det er jo, det er jo svært at sige. Men altså, for at få afgrænset den målgruppe, som lige præcis har de her energiforsyningskilder og det her indkomstniveau og, øh, og omfatte den her ordning. Altså det, 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 det kan man jo ikke gøre. Det har vi ikke systemer der på forhånd indrettet til. Så selvfølgelig tager det noget tid. Og det tror jeg også godt, at politikerne kunne have forudset på forhånd. Øh, så hvis politikerne der har truffet den her beslutning har selv befolkningen og i udsigt, at pengene ville komme her nu, øh, så synes jeg, at de skulle have tænkt sig noget om. Man kan ikke bebrejde embedsværket, at de ikke kan producere de her øh, data med det samme. Det kan man selvfølgelig ikke.
1: Så lød det altså fra pierre Nikolaj Buk, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, ovenpå en udskydelse af varmesjekken. Og han kalder det jo, ja, som nævnt, overhovedet ikke overraskende, at det lige tager en, en rum tid at få samlet og skrabet data sammen. Så man ved også, hvem den her øh, tjek, den jo skal ramme. Der er blevet afsat en milliard kroner, som øh, skal fordeles til omkring 320.000 husstande. Altså som en akut hjælp, som kommer øh, ikke så akut øh, på et eller andet tidspunkt i August.
0: For to uger siden der havde vi øh, historien om, at øh, Kevin Magnussen han, øh, gør et overraskende comeback. Altså, det var meningen, at han skulle se Formel 1 fra sin egen sofa derhjemme. Han sagde tilbage i år 2020, farvel og tak til den her øh, meget fornemme klasse i motorsport. Men så kom hans øh, tidligere hold, Tim Haas, og spurgte, om han ikke ville øh, køre igen. Og baggrunden var, at øh, den russiske kører, som de ellers havde, Nikita Marzipin, han øh, tog afsked med holdet, eller det gjorde holdet. Holdet tog vel afsked ja, med holdet, ham? Ja, holdet tog afsked med ham. Ja. Og de stoppede også deres sponsoraftale med det russiske selskab uralkali som øh, delvis er ejet af far. Og det har så altså givet chancen til 29-årige Kevin Magnussen, som øh, også er søn af den tidligere Formel 1-kører Jan Magnussen, der kalder hans søns præstation et kæmpe comeback, hvis han yeah. øh, selv skal sige det. Og så i går blev øh, sæsonens første Grand Prix afholdt i Bahrein. Ja, gik det godt? Det gjorde det nemlig. Mm. Det gik super godt for Magnussen og Haas, altså som... Øh, Altså sidste år var det dårligste hold, Hars, og øh, nu har han altså sluttet øh, første Grand Prix med en femte femteplads. Og det er hans øh, bedste resultat i Formel 1 siden 2018. Så en, øh, en utrolig god start, og det er jo dejligt det der med at få øh, danskere med i, i sådan et løb, fordi øh, der er også, øh, hvad hedder det, vi har også en,
1: øh,
0: en øh, hvad hedder
1: det, hans, ja.
0: Det er dejligt, det der med. Det gør, at vi pludselig kan følge lidt med i det igen, og det får en fornyet interesse.
1: Og så kan vi se øh, kæmpe comebacks i form Dansk kæmpe comeback, som far kalder det.
0: Ja, lige præcis. Ja, det er ja. så
1: godt. Du lytter til Radio 4 om med Astrid Date og Dagmar Eben Østergård og lige om ikke så forfærdeligt længe efter et nyhedsoverblik, så skal vi dykke ned i landsmødet, SF's landsmøde, som bliver overstået her i weekenden. Vi får en analyse med Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på Radio 4. Klokken er halv otte, og du skal have omgang nyheder.
5: Mad eller mad, det er et dilemma, som EU's landbrugsminister i dag mødes for at snakke om. Krigen i Ukraine har nemlig påvirket kornproduktionen, særligt ved majs og byg, og tror med at skabe en regulær fødevarekrise. Derfor mener både det franske formandskab og et flertal i EU-parlamentets landbrugsudvalg, at flere klimatiltag skal sættes på pause, så mere jord kan bruges til at dyrke korn og andre fødevare. Forslaget det bliver bakket op af landmand Lars Høgh Jensen, der også er næstformand i Herning IKAS Landboforening.
2: Det er der, vi som landmand kan bidrage til, at vi kan sikre den fødevareforsyning, som er mange på i dag. Det kan da være, at vi kan bidrage yderligere på den flag, som vi bruger i dag med at få lov til at afløse mere vinterseg i en lille smule mere gødning.
5: Helt konkret lyder EU-forslaget, at man dropper kravet om, at der fra næste år skal udtages 4 af landbrugsarealet til andre formål. Og det vil betyde, at danske landmænd kan opdyrke mere jord og dermed følge med efterspørgslen. Men hvis man ser på forslaget ud fra et klimaperspektiv, så er det en rigtig dårlig idé. Det siger Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.
2: Vi står sådan grundlæggende set i to kriser. Vi har en priskrise i forhold til fødevarer, specielt på korn. Og så har vi jo også den alt overskyggende klimakrise. Og hvis vi nu begynder at dykke flere af de her jorder, så hjælper det os muligvis i forhold til de stigende priser. Men det er jo katastrofalt i forhold til klimakrisen.
5: Et russisk luftangreb i den østukrainske by Sumi har ramt en kemikaliefabrik. Her er der nu meldinger om et ammoniaklæk i området. Det oplyser Sumu. Sumu. Sumy, provinsens guvernør ifølge det ukrainske medie Kiev Independent. Ifølge guvernøren har lægget indtil videre berørt et område på en radius af 2,5 kilometer fra fabrikken. Det har ikke nogen betydning for indbyggerne i Sumy, men indbyggerne i to landsbyer syd for byen opfordres til at tage en række forholdsregler. Eksempelvis anbefales de at søge ly under jorden og trække vejret gennem en fugtig klud. Sumy ligger i det nordøstlige Ukraine ca. 30 kilometer fra grænsen til Rusland. Byen har været under tung beskydning både fra luften og fra granater på jorden. Ukraine vil ikke overgive havnebyen Mariupol til russerne. Det siger landets vicepremierminister til den ukrainske avis, ukrainske Pravda, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Rusland krævede i går, at ukrainske styrker i havnebyen skulle lægge våbne fra sig senest kl. 4 lokal tid. Russerne havde krævet at få et skriftligt svar, hvor Ukraine bekræfter, at de overgiver Mariupol. Men efter i nat står det altså klart, at der ikke bliver tale om en ukrainsk overgivelse. Mariupol er kommet under russisk belejring, og i løbet af de seneste dage har byen været under tung beskydning fra russiske styrker. 25 migranter er bekræftet omkommet i et forlis ud for Tunesien, Yderligere 35 personer på samme båd frygtes druknet. Det oplyser Den Internationale Organisation for Migration, IOM, ifølge nyhedsbyrået nyhedsbyrået Reuters. Båden med migranter forsøgte angiveligt at krydse Middelhavet med Italien som destination. Det oplyser en medarbejder fra Tunisiens civile beredskab. 60 migranter befandt sig ifølge IOM på båden, og de fleste af dem kommer fra Syrien og Tunisien. Mandagen bliver tør og solrig med temperaturer mellem 7 og 12 grader og en svag til frisk vind omkring sydøst. Det var nyhederne her på Radio 4 med Sofie Levering.
1: Ved Truslund Poulsen ikke sådan noget, siden han går ud med så krask kritik af regeringens tempo i en betaling af varmehjælp. Tempo udbetaling må der næsten stå. Det spørger Jens om, og det gør han ovenpå en øh, fortælling, vi har om varmeskikken, som jo er blevet udskudt, altså udbetalingen af varmeskikken. Den er blevet udskudt, den blev vedtaget i februar, og nu er den så udskudt udbetalingen af den til august, altså noget, der ligner et halvt år efter, ser det ud som om den bliver udtalt nu. Den her ene milliard kroner, som skal fordeles til omkring 320.000 husstande, og Troel Poulsen, han retter en kras kritik. Han siger, at det er total amaturisme, at den her akutte varmehjælp til ramte borgere, den ikke kommer ud hurtigst muligt. Eller det bliver så hurtigst muligt. Men udfordringen er jo, der er en masse ø, omkring embedsværket, som skal være på plads. Der er en masse data, der er en masse viden om, hvem der skal have den her check, som jo skal skrabes sammen. Det er i hvert fald noget af det, som Pierre Nicolaj Buch han påpeger. Han er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
0: Jon, han skriver på 1424 det er sygt, at politikerne kan bestikke vælgerne med varmesjek for at skjule effekten af den krig, de har været med til at fremmale. Vores leders strategi siden murens fald har været en fiasko. Ja, er konklusionen fra
1: Jons side. af. Minkgater er ikke løst, varmesjekken er ikke løst. Folket forsumper i gæld skriver Tommy Ligor ind. Du kan gøre præcis det samme som Jens Jon og Tommy skriver en SMS ind. Det gør du til 1424.
0: På trods af kritiske stemmer under weekendens landsmøde i Kolding, så bakkede SF's bagland generelt op om beslutningen om, at hvert år at bruge flere penge på forsvaret. SF står nemlig sammen med Socialdemokratiet Venstre, De Konservative og De Radikale bag det, de kalder kompromiset om, at Danmark fremover skal bruge 2% af BNP på forsvaret som svarer til, at der hvert år fra 2033 skal bruges 18 milliarder kroner mere på forsvaret. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Du var her. Godmorgen. Godmorgen. På landsmødet der var der blandt andet debat om den her oprustning af forsvaret, men overordnet så var der opbakning til, at SF altså er med på at bruge 2 af BNP på forsvaret fremover. Betyder det, at der er ro i partiet nu?
6: Altså helt overordnet, så må man sige, så lykkes det rent faktisk for partileder Pia Olsen Dyr at få partiet med sig, og også få partiet med sig i forhold til en beslutning, som må kaldes historisk ud fra enhver målestok. Altså SF var jo sådan et parti i tidligere, der kæmpede mod oprustning, som samarbejdede tæt med fredsbevægelserne, og nu er de jo altså så stemplet fuldstændig ind i den sikkerheds- og forsvarspolitik, der skal være fremover, og som jo så netop fører til, at der skal investeres ekstremt mange milliarder i at løfte hele det danske forsvar. Så det var en meget stor øh, og svær beslutning, i virkeligheden, landsmødet skulle tage, men øh, det blev gjort med, med stor opbakning til P.O.'s dyrs linje. Men jeg tror samtidig, det er vigtigt at fastslå, at der er ro i SF nu, men det er ikke sikkert, at debatten sådan vil forstå dem fremover. Jeg kunne også godt forestille mig, at der vil være flere partifældere, der vil blive bekymrede, når det går op for dem, hvor mange penge, der rent faktisk skal bruges i de kommende år.
0: Men lige nu er der altså umiddelbart opbakning til det. Hvad er det, at øh, Pia Olsen Dyr har gjort rigtigt? For vi har jo også set øh, i, i lys af den her krig, spørgsmålet om krigen, og NATO-medlemskabet har splittet øh, enhedslisten. Men SF altså her lykkedes øh, jo ret altså gnidningsfrit med at få samlet tropperne. Hvordan, øh, hvordan har hun lykkedes med det, Pia Olsen Dyr?
6: Jeg tror godt sagt, der er to forklaringer på det. For det første skal man være opmærksom på, at Pia Husendyr, hun står ekstremt stærk som SF-formand. Hun er bredt respekteret i partiet, hun er meget populær, og derfor altså, så står hun i et godt udgangspunkt, når hun viser en vej, for der vil være en del, der sådan set vil være klar til at følge hende. Men det er klart, at det allermest afgørende, det er, at hun kom igennem med sit argument om, at Europa og Danmark står i en helt ny situation på grund af Putins angrebsrig. Det har simpelthen udløst en ny sikkerhedspolitisk situation i Europa, som vi bliver nødt til at forholde os til. Og selvom hun ikke synes, det er øh, sjovt eller er rart at skulle bruge så mange penge på forsvaret, så mener hun simpelthen, det er et nødvendigt skridt, at både de nationale forsvar i Europa og NATO, som samlet enhed, simpelthen bliver stærkere for at kunne håndtere øh, en mand som Putin. Det argument, det er gået igennem.
0: Og det er altså også udmyndtet sig i den her historiske beslutning om at ja, flytte sig på spørgsmålet om oprustninger. Men det er også skabt en del bekymring hos nogle af skeptikerne i baglandet, som blandt andet er bekymret for, om alle de penge, der skal bruges på forsvaret, kommer til at mangle i velfærden. En af dem er Lars Bo Petersen fra SF på Vesterbro, og han siger sådan her.
6: Det er 18 milliarder, der bliver, der bliver brugt på forsvaret, og det taget et eller andet sted for. Uanset hvordan finansieringen er, så er det 18 milliarder.
0: Partiets formand, P. Olsen Dyr, siger selv uh, Nær til spørgsmålet om, hvorvidt det kan komme til at gå ud over velfærden. Det er jo derfor, vi har kæmpet så meget i forhandlingslokalet for at sørge for, at det strukturelle underskud kan blive større på de offentlige finanser, fordi vi kan se, at vi har overskud hver år i øjeblikket, hvis vi tillader et lidt større underskud i de offentlige finanser med den økonomi, vi har lige nu, så er der plads til, at vi fortsat kan gøre det her med velfærden, som er vigtig for ESF, at der stadig kan hænder til vores flere ældre, vores flere børn, øh, og at vi stadig kan styrke folkeskolen, samtidig med, at vi laver en investering i forsvar. Så det er vigtigt for os, det er socialt balanceret, og der også er pengene til det, men der skal også være penge til forsvar. Så er du er helt sikker og har helt ro i maven i forhold til, at det ikke kommer til at gå ud over velfærden. Altså nu kan jeg jo aldrig vide, hvordan verden forandrer sig, eller for den sags skyld, den sikkerhedspolitiske situation, eller for den sags skyld, den økonomiske situation. Men med det grundlag, vi har lige nu, ja. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, har hun ret her i, at de altså godt kan prioritere ekstra penge til forsvaret og stadigvæk have penge til velfærden?
6: Ja, det bliver jo virkelig det store spørgsmål, som ingen reelt helt kan svare på i, i dag. Det er jo fuldstændig rigtigt, at de har skabt noget rum for de enorme investeringer i Forsvaret ved at ændre på de økonomiske spilleregler og budgetregler, vi har omkring dansk økonomi. Men når det er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at det her store indhug i statskassen, som investeringerne i Forsvaret kommer til at medføre, det vil jo få konsekvenser. Der vil alt andet lige blive flere penge til at, eller færre penge undskyld, til at kunne investere i skoler børnehaver og alle de andre ting, som Pia Dyr gerne vil. Det bliver altså strammere fremover i, i dansk økonomi, øh, alene på grund af de store investeringer i, i forsvaret. Men så er der jo rent faktisk nogle andre scenarier, man også bliver nødt til at tage med, og det handler jo om, at krigen i øjeblikket, altså også rammer ikke bare den russiske økonomi vanvittigt hårdt på grund af sanktionerne, men det er jo også en krig, der får konsekvenser for øh, europæiske økonomi og for verdensøkonomien. Og det er rent faktisk sådan, at bare nogen, om nogle timer... Øh, der bliver der holdt et uh, pressemøde i, uh, i Finansministeriet, hvor Finansminister Nikolaj Varme netop vil opstille nogle scenarier for, hvordan krigen kan komme til at påvirke også dansk økonomi. Uh, og de analyser, de kommer jo så efter uh, den store analyse, der kom fra Nationalbanken sidste uge, som jo viser altså, at vi risikerer, at krigen kommer til at få en, en, en negativ uh, effekt på, på dansk økonomi. Hvor stor og hvor voldsom den bliver, det ved vi ikke nu. Men det betyder jo bare, at det her det er svært at spå om, og derfor så kan det altså også blive meget svært for Pia Rosen Dyr at leve op til løfterne om, at der er penge nok til alle de andre ting, som hun gerne vil investere i.
0: Og det må man jo gå ud fra, at, øh, altså at baglandet godt ved. Hvorfor er der alligevel opbakning til at bruge de her penge på forsvaret?
6: Det, det her, jeg tror, det er meget afgørende at forstå, at der bliver et på kort sigt og et på lang sigt i SF. Fordi her og nu, der sidder vi jo alle sammen og ser de her forfærdelige tv-billeder, der strømmer ud fra Ukraine, hvor man kan se altså, de massive bumpninger, som russerne laver også af civile områder. Og det er klart, det er noget, der får folk til at ville handle. Det er noget, der får folk til at ville styrke vores forsvar og vores militær. Og det er også sådan, SF'erne reagerer. Men altså det, der kommer til at ske på længere sigt, det er jo så måske, at konflikten ikke er der på det tidspunkt. Det kan være, at det er der, det for alvor begynder at gå op for, for folk, hvor mange penge, 18 milliarder kroner ekstra er om, om året. Og så vil jeg tro, at der skal komme nye diskussioner om, hvorvidt altså, vi så skal styrke vores forsvar så meget, som i hvert fald nogle af partierne ønsker at gøre det.
0: Her øh, til sidst træder vi altså lidt øh, trin mere op af den øh, politiske abstraktionsstige, fordi forud for landsmødet, der luftede P. Olsen dyr til avisen Danmark, at SF efter et kommende folketingsvalg er klar til at gå i regering. Og hun sagde blandt andet, at hun ville takke ja til posten som finansminister. Der er blevet spekuleret i, om SF har tilsluttet sig at den her oprustning af forsvaret for fremstå mere sådan regeringsegnet som parti. Altså er det rigtigt, at det her også har en betydning for, øh SF altså og, og hvor sandsynligt det var at eller det er at de kan komme i regeringen.
6: Ja, det er en rigtig antagelse. Altså, der er, det er helt oplagt, at i og med, at SF går ind og tager det her meget store skridt altså i retning af at stemple ind i, i Danmarks forsvars- og, og sikkerhedspolitik fremover for fuld kraft, og også er villige til at investere så meget i, forvejet, i, i forsvaret, så kan man sige, så er SF på mange måder altså kommet tættere på regeringsbanken, og det vil sige også et parti, som vil være med til at, at, at løfte de store og svære beslutninger. Når det så er sagt, så mener jeg ikke, at man har taget det den her store beslutning på, på landsmødet i weekenden, fordi man ønskede at komme i, i regeringen. Læser man Pia Rosendyrs øh, store øh, tale, som også flere med rette har kaldt for historisk, så bliver den jo blandt andet præget af nogle altså meget til analyser af, hvor stor en trussel Rusland er i dag, men i virkeligheden også, at vi i Vesten kommer til at se ind i en, øh, et sikkerhedspolitisk billede, som bliver præget af flere og større trusler fremover, og hvor hun også specifikt nævner Kina, som også kommer til at blive en form for rival i forhold til, til Vesten. Så jeg er ikke så sekundet i tvivl om, at når, de, når SF har taget det her store skridt, så skyldes det en analyse af den verden, vi ser ind i. Og så kan man sige, som en sidegevind, så kan det være, at det bringer partiet lidt tættere på regeringsmagten, hvis Mette Frederiksen ønsker at udvide øh, regeringen. Og hvis der er et rødt flertal ved næste valg, der er lige nogle forudsætninger, der skal på plads.
1: Og der er apropos øh, regering og regeringsdannelsen. Vi har fået en sms. Thomas Larsen, der står... SF har aldrig stået stærkere. De har droppet al SF-politik og er blevet socialdemokrater. Det er der stemmer i. Er der et græn af sandhed i det?
6: Ja, der er faktisk det grænne sandhed, at SF har lagt sig ret tæt på Socialdemokratiet, og øh, samarbejder meget harmonisk med, med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, og det er jo også noget, som partiet sådan bliver hånet for på Christiansborg, og der er mange kommentatorer, der siger, at de sådan er blevet en dækkende øh, larmehale, men set med SF's øjne, og set med Pia øh, Dyrs øjne, så er det altså en linje, der giver øh, partiet masser af indflydelse på de resultater, man laver i samarbejde med regeringen, og ser vi på meningsmålet ja, så er vælgerne altså ret godt til med den linje.
0: Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Tak, fordi du vil være med her til morgen.
6: Selvfølgelig. Selv tak.
0: Klokken, den er blevet 14 minutter i 8.
1: Marina of Shanikova. Det er måske et navn, øh, flere har stødt på i den forgangne uge. Hun er russisk journalist, og... Øh, det var jo hende, der stillede sig op på kanal 1 i Rusland med et skilt. Det lød
3: sådan her. Den ja, og Hun stillede op med
1: et protestskilt.
0: Ja, hvor hun starter med at stille op bag ved verden, hvor man tænker... Du er alibut, David, lige præcis, hvor det skulle stå, så man kan se teksten Åh, Og det skulle helt op på foran billedet. verden, tænkte du? Jamen det stod, nej, det stod sådan om bagved i verden i allerførste omgang, hun lige ja, flyttede så lidt, så man kunne læse, hvad der rent faktisk stod på det skilt.
1: Om ikke andet, så øh, er det hun en personlighed, som øh, der bliver skrevet meget om og berettet meget om for tiden, og hun deltager også i en del interviews, og nu deltager hun altså senest i et interview, hvor hun... Øh, mener, at andre russer, hun opfordrer andre russer til at følge hendes eksempel og tale imod, hvad hun kalder Ruslands grusomme krig i øh, Ukraine. Hun blev sidenhen idømt en øh, bøde på, på noget, der ligner 1900 kroner, øh, og løsladt oven på den her, hvor man egentlig godt kunne have frygtet, at hun kunne have fået 15 års fængsel for den her protestaktion, hun lavede på, øh, på tv. Men hun mener altså, at øh, Ruslands regering i tiltagende grad tvinger landets medier til at bringe et forvrænget billede af virkeligheden. Hun siger øh, i det her interview, «Jeg vil vise den russiske befolkning, at nyhedsdækningen er propaganda. Jeg ville afsløre denne propaganda for, hvad den er, og muligvis inspirere andre borgere til at tale op imod krigen», lyder det fra øh, journalisten her. Det der var ske, hun har jo det ringe i vandet har hun spredt øh, om på den her protestaktion på live TV på kanal 1, altså den statsstyrede øh, øh, kanal i, i Rusland. Øhm det har også medbragt en lavine af opsigelser. BT de har berettet om, at, at hun ikke er den eneste journalist, som er utilfreds med, hvordan vilkårene er for journalister i Rusland. Og siden uh, krigens udbrud, så er der altså sket en, en lidt strøm af journalister, som har, uh, har sagt op. Uh, blandt andre en, en europakorrespondent, også på Kanal 1, altså på Marina Ovchernikovas uh, egen kanal. Der er også uh, studieværter og rapporter på en kanal, der hedder NTV, som har sagt op chefredaktør på Russia Today, og korrespondenter også fra samme sted. Så hun har ligesom på en eller anden måde øh, skabt nogle, nogle ringe i vandet, og nu stiller hun sig altså op igen og siger, at øh, russerne, de skal, øh, ja, sige Ruslands grusomme krig i Ukraine imod. I løbet af natten gav Ruslands forsvarsministerium en øh, frist, til kl. 3. Dansk tid til at overgive havnebyen Mariupol. Det lød, at hvis byens øh, forsvarer ville lægge deres våben inden da, så ville Rusland lade de 130.000 civile, der ifølge dem stadig befinder sig i Mariupol forladet byen, skriver Reuters. Men i nat der afviste Ukraines vicepremierminister Irina Vereshchuk øh, til den ukrainske avis Ukrainske Prafter, at de ville sig. Det afviste hun altså. Nu kan vi sige godmorgen til Claus Mathisen, ja, godmorgen. lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Hvorfor afviser Ukraines vicepremierminister at lade Mariupol overgive sig?
7: Ja, det gør man, fordi det, vil jo, øh, altså, det er jo en stemning, der generelt har præget hele den ukrainske, både militære og civile og indsats øh, og holdning til tingene. At øh, her, der vil man altså kæmpe til den bitre ende, fordi man nok ganske rigtigt føler, at det her det er en krig, som handler i høj grad om den ukrainske nations overlevelse.
1: Men der er jo civile øh, liv på spil også.
7: Ja, der, men det her, der kan man jo sige, at det har der sådan set været hele tiden, fordi øh, Mariupol har jo i ja, to uger eller mere været udsat for alle mulige angreb, artilleribombardementer, flybombardementer, øh, angreb med raketter. Vi har hørt om teater, der er blevet ramt. Vi har hørt om hospitaler, der er blevet ramt. Og selvfølgelig også boligområder, der er blevet ramt. Så øh, man kan sige, at øh, det er næsten så slemt, som det kan blive, og man vil bare ikke give sig...
1: Så Mariupol, hvad er det lige med den by, som gør, at det er vigtigt for Rusland og, og Europa, netop det område?
7: Ja, der er flere ting, der spiller ind. For det første ligger den jo lige i klods op af den gamle grænse til Donetsk Folkerepubliken, den selvudrogte republik. Men den ligger på Donetsk regionens territorium. Og da de her republiker blev anerkendt af Rusland, der anerkendte man jo dem inden for deres fulde regionsterritorium. Det er den ene ting. Og så er det også hjemsted for Azovbataillonen. Denne her nok så bataljon, frivillig battalion, som det var i sin tid med en kraftig højre radikal, måske endda nazistisk i hvert fald kerne og historik bag Og den vil man bruge på alle mulige måder. Vi vil få at høre alt muligt dokumenter, der bliver fundet om, hvad de dog ikke har planlagt af ting. Der har jo allerede været en historie fremme om et attentat i den vestukrainske livs, som skulle være planlagt af Sofspaljonen. Og så har det faktisk også militær betydning.
1: Og hvad for en militær betydning har det?
7: Jamen, det har den betydning, at hvis ellers øh, man får knækket den sidste modstand i byen, og det kan godt være et par døgn endnu, så kan man jo altså frigøre de styrker, der hidtil har været engageret, og det har været mange, der har været engageret i, i at rykke ind i Mariupol, fordi Mariupol var meget stærkt forsvaret. Øh, dem kan man så bruge til andre operationer andre steder. Der er ingen tvivl om, at enhederne trænger til en kamppause, men hvis ellers man kan få dem, hvor man så må sige, på fod igen og øh, give nye ammunitioner, forplejning og måske også mand for der er også mange russer, der er blevet dræbt der, så kan den bruges i andre øh, sammenhænge.
1: Men hvorfor bomber de byen, hvis de skal bruge den?
7: Vi skal ikke bruge byen. Den er de sådan set nok ret ligeglade med umiddelbart. Den har en betydning som vigtig havn. Det var også derfor, der blev kæmpet så hårdt om den i 2014 og 15, fordi Donetsk Folkerepubliken ville gerne have beholdt havnen som udskibningshavn for alt det stål, der laves i, i republiken. Men det fik de altså ikke. Men øh, bortset fra det, så handler det for russerne om at få vist, at man kan knække en ukrainsk storby med næsten en halv million indbyggere.
1: Ja, der bor jo normalt cirka 400.000 øh, personer i Mariupol, øh, og, og det er altså et af de steder, hvor man har forsøgt sig med våbenvile ved humanitære korridorer for at få øh, evakueret civile. Øh, det har ikke sådan virket øh, totalt efter hensigten. Der har været brud på våbenvilen ja. af, af flere omgange. Men, men Mariupol er altså hårdt ramt af den russiske invasion. Hvor længe set med din hat på, hvor længe kan Mariupol så holde stand, som det ser ud lige nu?
7: Jamen, jeg gætter på, at uh, i og med, at man har valgt ikke at, at bøje sig for det ultimatum, så vil vi nu se meget hårdere bykampe i den indre by, og det kan tage lang tid, fordi der kan selv bare en enkelt havde sagt, frivillig civil med et håndvåben faktisk være et, 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 en forsinkende faktor, som gør, at den russiske fremrykning kan tage nogen tid. Så, så jeg gætter på måske et til to døgn, før man måske ser en endelig kapitulation.
1: Og, og hvad sker der, hvis byen falder?
7: Jamen, så som sagt, så tror jeg, at for det første så vil russerne bruge alt, hvad de... Den vil få alt, hvad den kan trække på den her soft og man vil finde mange såkaldt spændende dokumenter og afsløre både, hvad de har gjort og hvad de har tænkt sig at gøre, øhm, som skal bruges til at understøtte den russiske fortælling om, at Ukraina er i den store band, den nazister. Og øhm, ja, derudover så så som sagt, som jeg sagde, så kan man få frigjort nogle enheder, der nok lige skal have Pustrum til at kæmpe videre, måske længere i østlig retning, eller om at afskære de ukrainske regeringsstyrker i øst for det er også en, en mulighed, som desværre tegner sig. Mm.
1: Ifølge Rusland, så er der lige nu 130.000 civile tilbage i Mariupol, hvor der altså plejer at bo omkring de her 400.000 mennesker. Så de fleste har forladt byen, men der er jo så stadigvæk en masse civile tilbage i den her by, hvor der er, som er hårdt angreb. Er det realistisk at få dem evakueret, hvis nu byen skulle falde?
7: Ja, så altså, når byen er faldet, øh, så kan man formentlig komme ind med nødhjælp. Det tror jeg sådan set også, at Rusland selv vil gøre, fordi Rusland vil jo forfærdeligt gerne vise, at når nu de her nazister er slået ihjel, så vil man gøre alt, hvad man kan for den starke civilbefolkning, der har været kistler for de her forfærdelige nazister. Så øh, der, der, altså, det vil selvfølgelig ændre lidt på for forholdene for civilbefolkningen, men det er faktisk ikke mit indtryk, at civilbefolkningen er specielt interesseret i en overgivelse, man vil blive der til det sidste og yde modstand mod den russiske besættelse øh, lige til det sidste, hvis det skal være, hvis ikke det kan være anderledes.
1: Claus Mathisen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Tak fordi du var med.
7: Jamen selv tak.
1: Klokken er fire minutter i otte.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky han forbyder aktiviteter for 11 politiske partier i landet, det fortalte han i en af sine klassiske videotaler i weekenden, det skriver nyhedsbyrået AP. Flere af de her partier, der nu suspenderes, de anses ifølge Zelensky for at have russiske forbindelser. Og det er der flere grunde til, siger Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab med indgående kendskab til Rusland og det postsovjetiske område.
4: Jamen, det er først og fremmest vigtigt at forstå, hvad, hvad det er, de her pro-russiske partier indeholder. Altså, det er jo pro-Putin, som ligesom har givet ordre til at angribe. Det er partier, som ikke ønsker et tæt forhold til Vesten. De er antiliberale, og de ønsker desuden et meget tæt forhold til Rusland. Øh, så man skal forstå, at handlingen, handlingen er ikke vendt mod russerne i Ukraine, men mod de partier, som grundlæggende støtter op om invasionen. Så det, det er en af grunde, Og så er der en anden grund, som også er ret vigtig, det er, at man kan se, at øh, russerne følger et mønster, som de også har fulgt tidligere, hvor repræsentanter for de her partier lader sig indsætte som borgmestre i byer, som Rusland har indtaget, og, så, øh, og hvor man samtidig har kidnappet den eksisterende, folkevalgte borgmester. Så det er også ligesom for ligesom at sige, okay... Det her det er en særlig situation. Det er jo kun også man har også kun forbudt dem så længe, at krigen var. Og det her det forbud. Det er altså også noget der udfordrer det eksisterende demokrati. Det er sådan 18 procent af af parlamentets valgte øh, er jo fra de her partier. Det samme gælder jo ude i altså ude i byerne, er der jo også valgte repræsentanter for de her partier. Så det selvfølgelig er det et øh, anstand mod det eksisterende demokrati, man lukker dem ude fra de processer, som foregår, hvis man nu i sidste instans skal stemme i Ukraines folkevalgte forsamling om et eller andet, jamen så vil de ikke være i stand til at stemme for en annektering eller for en bestemt fredsproces. Så på den måde er de jo selvfølgelig lukket ud fra den demokratiske proces i, i, i så længe krigen var. Men det er jo selvfølgelig en, en, en meget drastisk beslutning at, at sige, at der er simpelthen nogle partier, som man synes er så undergravende for Ukraines selvstændighed og suverænitet, at man faktisk forbyder den. Men det er det, der berettiger det, at, det er, at man siger, at de er undergravende for Ukraines selvstændighed og den, den kamp, man er i gang med nu. Men selvom det er. Undergravende, så er det altså ikke noget,
0: der får Vesten til at se anderledes på Ukraines præsident, Volodymyr Selinski. Det vurderer Charlotte
4: Flind Pedersen, der er altså direktør i det udenrigspolitiske selskab. Nej, det tror jeg ikke. Og jeg er sikker på, at ligesom han har gjort hele tiden, så har han indgået og talt øh, med, med folk øh, i, i Vesten om det, fordi det har han gjort øh, løbende. Han er, øh, så jeg tror, at det, det er noget, som han har diskuteret frem og tilbage. Han har også tidligere forbød, han jo også nogle... Øh, nogle TV-kanaler, som var meget undergravene og pro-russiske for, ja, for et års tid siden. Og det var også noget, han indgående havde diskuteret med amerikanerne, inden han, han gjorde det. Derfor er det heller ikke noget, Vesten kommer til at reagere på endnu. Jamen altså, det er jo en helt særlig situation. Man skal først blive bekymret, hvis, hvis folk bliver arresteret for at være medlem af de her partier, altså øh, sådan, at der bliver rejst sager ved, ved, ved domstolene. Men det er, det er altså også kun så længe, krigen var. Så når krigen er slut, så kan man begynde at forhåbentlig, at Zelensky øh, har vundet, jamen, så kan man begynde at, at genisablere de her øh, partier og genisablere demokratiet. Sådan altså
0: fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab med kendskab til Rusland og det postsovjetiske område ovenpå. Den her tale fra Volodymyr Zelensky i weekenden, hvor han har meldt, at de nu forbyder aktiviteterne for 11 politiske partier i landet,
1: som menes at have russiske forbindelser. I dag lanceres en ny platform for den digitale post, vi modtager fra myndighederne. Den hedder Digital Post, og den skal vi høre mere om efter nyhederne. Klokken er otte, og Sofie Levering er klar.